0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta.
1: Conectando contigo. Con ellos. Con nosotros. Con ustedes. Donde creemos que los sueños son posibles si se lucha por ellos.
0: A conectando Contigo, donde todo es posible si se cree que se puede. En esta ocasión nos acompañan la Casa de Cultura Las Jarillas y esto es nuestro episodio 7 de nuestra segunda temporada. En esta ocasión estamos transmitiendo desde las cabinas de Código Radio, ubicadas en Moras 533, quinto piso Colonia del Valle. Y damos las gracias a Gaby Lemus por las facilidades para este programa. Muchas gracias, gracias Gaby. Yeah, mi nombre es Regina Rodríguez, mi compañera Flor y cómplice no pudo venir, pero les mandamos un saludo. En esta ocasión hablaremos con algunos de los representantes de un movimiento social, cultural, que busca que su comunidad tenga opciones para acercarse a las artes, oficios y que esto genere cambios positivos en la gente. Conectando. La Casa de Cultura Las Jarillas, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán de la Alcaldía de Estacalco, es una cooperativa de barrio de la Tlacotal, gestionada por los propios vecinos, que surgió a partir de la recuperación de un predio que se ocupaba como basurero y lugar en donde la gente o los jóvenes sobre todo se juntaban para drogarse y asaltar a los vecinos. Esto hizo que la comunidad se organizara para crear un comité llamado Amigos por la Democracia, el cual analizó y diagnosticó la situación. ...y buscó opciones para evitar que la juventud cayera en estas prácticas de violencia. Así se logra identificar la necesidad de crear un espacio donde se pudiera hacer teatro... ...donde los niños y niñas pudieran aprender poesía y hacer otras actividades. Querían tener una biblioteca y también tener un lugar para practicar deporte. Luego de varias asambleas, se acordó recuperar el espacio público abandonado... ...y así exigieron a las autoridades que se construyera esta casa de cultura... La Casa de Cultura Las Jarillas tiene como fin brindar un espacio para el desarrollo integral de la comunidad, además de promover la cultura en todas sus formas y expresiones, sin discriminar y marcar límites en la creatividad e intereses de la gente. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. Y en esta ocasión nos acompaña Miguel González, Brenda Naranjo y Antonio Cortés. Muchas gracias por estar
2: aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Conectando
0: contigo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
2: Muy bien, muy bien, gracias.
0: Y bueno, ¿me podrían dar una pequeña semblanza de cada uno de ustedes, por
1: favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, mi nombre es Brenda Naranjo Montaño. Soy parte del Consejo Rector de la Casa de Cultura Las Jarillas. Eh, trabajo como tallerista también, doy, doy el taller de danza prehispánica y apoyo en la coordinación de los talleres, de los eventos que se hacen ahí, algunas gestiones. Mi preparación, bueno, es eh, específicamente en danza, pero me he formado en, en otras áreas del, de la cultura y del sector social y de la economía social y solidaria. Entonces también de en esa parte eh, aporto a la Casa de Cultura.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos a
3: Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Antonio Cortés, también integrante de aquí del, del Consejo Rector y soy responsable del taller de hip hop, danza urbana en la Casa de Cultura Las Jarillas. Eh, por otra parte también tengo este, estudios como técnico en electricidad industrial y también este, pues, he hecho algunos este, talleres eh, empezando también aquí en la casa de cultura como de radiofonía este, locución así como también de video documental. Eh, y pues andamos un poquito metiendo la mano en todo, ¿no? Este, nos gustan un poquito las herramientas y también en cuestión de mantenimiento, a veces estamos ahí apoyando, eh, también en la preparación de, de algunos eventos que se realizan en Casa de Cultura Las Jarillas, ahí es donde estamos este, también apoyando.
0: Ok, muchas gracias, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel González. Pues a mí me toca ser el responsable y coordinador en la Casa de Cultura Las Jarillas. Esto es por mandato del Consejo Rector de la Casa de Cultura. El Consejo Rector es un colectivo de vecinas y vecinos que somos los responsables de llevar a cabo las actividades en general en la Casa de la Cultura de promover, de programar, de elaborar proyectos y programas en beneficio de nuestra comunidad eh, el espacio, como bien lo dice la compañera Elizabeth, es un espacio recuperado, es un espacio público comunitario, en el cual soñamos que podíamos hacer cosas tales como ecotecnias como captación de agua de lluvia tenemos dos sistemas de, de captación de agua de lluvia, generamos nuestra propia electricidad a través del sistema fotovoltaico, eh, antes se pagaba Pagaban 6 mil, 7 mil pesos de luz, ahora se pagan 73 pesos de luz. Tenemos un huerto urbano, tenemos un invernadero para el sistema de cultivo hidropónico. Entonces, eh, pretendemos que nuestra casa de cultura sea un espacio de la comunidad, con la comunidad y para la comunidad y en este sentido pues todos en Jarillas tenemos un lema que decimos todo lo que soñamos en Jarillas lo aterrizamos en la comunidad. Pues ese sería el inicio de, de esta entrevista. Conectando
0: muy bien, muchísimas gracias. Bueno, al inicio de la entrevista escuchábamos que son parte de un consejo rector. ¿Me podrían decir cómo están organizados?
2: El, el consejo rector surge a través de, de un acuerdo que tuvimos con las autoridades en el año 2002, 2003, el cual se, se constituye como el, el colectivo de vecinas y vecinos que serán los responsables de llevar a cabo los destinos de este espacio cultural. Bueno, la Casa de Cultura inicia, se se inaugura en el año 2002 y este se inicia con una construcción de 200 metros cuadrados en dos niveles, 100, 100 metros cuadrados de cada nivel, pero nosotros este, pues somos un, una comunidad inquieta una comunidad que, que sueña con tener un espacio digno para nuestra comunidad y bueno, pues nosotros nos encargamos de gestionar al 100% todas las instalaciones las, la construcción y, y la instalación del, de los diferentes proyectos que tenemos en la Casa de cultura Carillas Bueno, la Casa de Culturas se expande, se, se va hacia, hacia el futuro en, a, a partir del año 2012, que es cuando el, la Casa de Cultura participa en, los, en la convocatoria del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. Un programa de mejoramiento barrial importantísimo que nace desde el Movimiento Urbano Popular y lo adopta Marcelo Ebrard en el 2007. Bueno, pues este programa es ni más ni menos que una política pública en la cual participa los vecinos los ciudadanos y ciudadanas organizados de la ciudad los cuales rescatan espacios públicos y los convierten en herramientas fundamentales como canchas de fútbol como bibliotecas en este caso nosotros bueno pues en nuestra casa de cultura que ya estaba construida en una en una parte pues la dotamos en ese tiempo en el 2012 Iztacalco no contaba con un cine tristemente, ni con un teatro. Bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de construir un foro multicultural con recursos de, de mejoramiento real y bueno, ya tenemos un teatro. Nuestra comunidad cuenta con teatro, cine, un espacio multicultural. Asimismo, nosotros construimos nuestra cabina de audio y video. Tenemos 10, 21 celdas solares, donde captamos la luz solar y se produce nuestra energía eléctrica. Dos sistemas de captación de agua de lluvia, un sistema de cultivo hidropónico, un invernadero. Y también tenemos un pozo de absorción. El 100% de la lluvia en la temporada de lluvia que cae en nuestro espacio se reusa se reutiliza y no utilizamos el agua de la red, no, no, no desperdiciamos el agua. Y bueno, de alguna manera niños y niñas y comunidad en general participan en las actividades de la Casa de la Cultura y aprenden esto para llevarlo a sus casas.
0: Y bueno, ¿por qué el nombre Las Jarillas? ¿Qué significa para ustedes?
3: Bueno, pues como tal este, digamos que podría significarse este, viviendo entre, entre jarillas, porque ahí donde vivimos prácticamente era pues zona de zona de carrizos, zona de, de jarilla, no prácticamente. Ahí donde donde está el bueno, donde estaba prácticamente el, el río, que ahí es este la, la avenida Plutarco. Ahí, este, pues abundaban, ¿no? Los, este, los carrizos y de ahí se toma el nombre, ¿no? De Casa de Cultura de las Carillas, prácticamente por el espacio donde digamos que abundaban las las carillas.
2: Okay. Sí, eh, muy bien, eh, eh, compañero Antonio. La, la colonia se llama Gabriel Ramos Millán, sección Tlacotal. Y Tlacotal es un nombre náhuatl que significa lugar de las jarillas, lugar de jarillas. Y la jarilla es el carrizo silvestre que es endémico del Valle de México y lo encontramos en muchas partes de la ciudad, sobre todo en Iztapalapa, en Xochimilco, incluso en Magdalena Contreras, es, es endémico. Es un carrizo silvestre que parece un, unas cañas de, 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 del maíz, ¿no? Del lote. Conectando
0: contigo. Ok, muy bien. ¿Y quiénes colaboran con ustedes? ¿Dónde están ubicados?
1: Bueno, estamos ubicados en la Delegación Iztacalco, en la esquina de Plutarco Elías Calles, con Sur 109, en la colonia Gabriel Ramos Millán. Ahí está nuestra Casa de Cultura. Estamos muy cerca del Metro Coyulla, a una calle, y justo enfrente de la Estación Canela, del Metrobús. Tenemos bastante acceso para toda la gente que pueda venir a visitarla y colaboran pues como ya lo mencionamos es muy importante para nosotros que la colaboración sea desde la ciudadanía entonces los mismos vecinos llegan y los mismos vecinos van y ofrecen los talleres entonces ellos son los que ofrecen los talleres y la comunidad también de, de las colonias cercanas aunque no necesariamente porque tenemos usuarios que vienen de más lejos, de otras alcaldías, incluso del Estado de México, a tomar los talleres. Entonces, eso es muy
0: importante para nosotros. Eso, eso es lo que escuché ayer en el taller, eh, que no solo la comunidad es la colonia como tal, sino que llega gente de otros lugares a, a, a llegar ahí, a tomar talleres, a hacer alguna actividad. Y eso es lo que están haciendo. Ustedes lo han logrado gracias a De Voz en Voz se ha hecho en redes sociales y bueno, obviamente su trabajo habla por ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias y felicidades por esa gran labor. Conectando contigo. ¿Qué talleres y oficios ofrecen aquí?
2: Sí, este, bueno, eh, es alargador para nosotros manifestarles que, pues, como somos un espacio autogestivo, eh, no tenemos un presupuesto que con el cual contemos y que podamos nosotros poderlo utilizar o gastar en, en, en talleres que para nosotros sería fundamental darlos de manera gratuita. Por lo tanto, como somos un espacio autogestivo, muchos de los talleres nosotros los gestionamos con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría del Trabajo y son este, de manera gratuita. Hay otros talleres que maestros y maestras de la comunidad también ponen su mano en su corazón y dan los talleres de manera gratuita, pero como la Casa de la Cultura requiere de mantenimiento, bueno, pues hay algunos talleres que se cobran directamente en la Casa de la Cultura y el 80% es para el tallerista y el 20% se utiliza para el mantenimiento de la, de la misma casa. De este 20% no hay un solo recurso que vaya al salario o al pago de, de alguno de nosotros, de los que trabajamos en la Casa de Cultura, eso no está permitido por el Consejo Rector, pero Sí, para el mantenimiento. Y hay otro, otra este, modalidad que es del 70-30 de autogenerados que se negoció con las autoridades, en el cual los maestros co este, cobran a través del banco una cuenta bancaria y ese dinero va a dar al, al, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad. Entonces, en ese sentido, son, son las tres modalidades en las que trabajamos en Jarillas. Antes de la pandemia teníamos 52 talleres aproximadamente. La mitad de estos talleres eran gratuitos y la otra mitad eran con las otras dos modalidades. A raíz de que abrimos la Casa de la Cultura en, en, en septiembre del 2021, bueno, pues empezamos con altibajos, se si viene la la, la segunda o tercera ola del Omicron y aleja a la comunidad de la Casa de la Cultura esta vez las autoridades no, no mandan cerrar los espacios públicos pero la, 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 la comunidad se autorreguló y se retiró se, se alejó de los espacios públicos ahora nosotros reiniciamos en Jarillas con una actividad maravillosa en el cierre de actividades en diciembre, salimos a la comunidad con nuestra batucada con los talleres que tenemos y ahora el 21 el 21 de marzo también salimos a la comunidad, la caravana de la primavera, se llama la, el reencuentro con la comunidad y bueno pues ahorita ya tenemos cerca de 25 talleres nuevamente activos. En, en, en Jarillas. Antes de la pandemia teníamos 800 asistentes al mes. Ahorita ya vamos en unos 300 más o menos este, que ya están asistiendo a Jarillas. Para nosotros es fundamental que la comunidad se encuentre en, en actividades porque es de, es de esa manera salimos de, del aislamiento y de esta zozobra tan, tan fuerte que nos pegó con, la, con el COVID, con esta pandemia.
0: Ahorita estaban comentando de las necesidades que tienen. ¿Cuáles son las necesidades materiales a las que se enfrentan ustedes? Bueno, y bueno, las han sabido resolver. Estaba oyendo que acá ayuda al mantenimiento Antonio y usted también, señor. Yo lo vi ayer. Entonces, bueno, creo que ustedes solitos hacen todo eso, ¿no? Pero ¿cómo? ¿De qué otra forma tienen? ¿Qué otras necesidades tienen?
3: Pues como tal... A veces manos, a veces, bueno, muchas veces manos, y a veces, por ejemplo, materiales, ¿no? Que a veces, eh, a veces son materiales que nos donan. Nos donaron hace, bueno, precisamente en los días de pandemia, nos donan algunos polines. Y aquí el joven, que parece niño creativo, este, <risa> los manda a cortar. Entonces comenzamos a hacer un, un librero con eso, ¿no? Teníamos libreros, pero ya también estaban en, en mal estado y en cualquier momento pues podría ser un peligro no incluso hasta para los para los niños ¿no? que acuden los sábados entonces eh, se comienza a armar un un, un librero no de, de material prácticamente reciclado ahorita ya los libros ya los tenemos pues de alguna manera un poquito más seguros ¿no? y, de, y aparte de los libros a, a las personas que visitan Jarillas ¿no? Porque pues ya no hay como ya no tenemos como ese riesgo ¿no? como ese pendiente ¿no? de, de, de que puedan po, puedan sufrir algún accidente ya va como un poquito este más reforzado ¿no? también en la en la parte de arriba de la terraza también se colocan este se colocan tejas el compañero nos ayuda eh, otro compañero también este que es el Consejo rector este Carlos también nos nos apoya, ¿no? Colocando igual un, una decoración precisamente con jarilla en la parte del, del huerto, y es como vamos, es como, vamos como liberando esas, esas necesidades, ¿no? En la cuestión del, del huerto también se comienzan a hacer camas de, camas de cultivo, comenzamos a hacer las camas de cultivo. A veces nos donan, es, nos donan, por ejemplo, abono, nos donan tierra o maderas, ¿no? Con esas donaciones son con las que se van prácticamente, se le va dando forma a los proyectos que uno va, es, que uno va necesitando. En este caso, por ejemplo, con el huerto, se hacen las camas de, de cultivo con madera que nos donan, con madera que a veces ya tira incluso la gente, ¿no?, a la a la basura este pues uno es aferrado y lo regresa a la vida no con otra otra utilización pero vuelven a vuelven a servir no de alguna manera
0: Conectando contigo! wow o sea todas estas son donaciones por la misma comunidad y por ustedes mismos
2: así es para mí es importantísima tu pregunta porque de alguna manera este, el consejo rector está dividido en comisiones tenemos la Comisión de Finanzas, tenemos la Comisión de Mantenimiento, tenemos la Comisión de Educación, tenemos la, la Comisión de Técnica. Y bueno, pues en, en la Comisión de Mantenimiento durante la pandemia, eh, a partir del 23 de marzo del 2020 se cierran los espacios públicos y obviamente nuestro espacio público comunitario también se cierra, pero el, la comisión de mantenimiento del consejo rector no descansa, no descansó un solo día, es más creo que se nos cargó más el trabajo y empezamos a, a, a reparar cosas que tenían uno o dos años, por ejemplo un vidrio, un maestro nos donó 600 pesos o aportó 600 pesos que, y nos dijo es para que cambien ese vidrio y nos tratamos casi dos años en, en, en cambiarlo porque no había tiempo. Bueno, cuando, cuando se viene la pandemia y se cierra Jarilla, lo primero fue cambiar ese vidrio. Después hicimos un techito de una terraza, una terraza que es un lugar hermoso. Esa terraza vinieron en el año 2018, 19, un grupo de diputados del Parlamento Alemán, del Partido Verde, me acuerdo, y nos donaron 1.500 euros y nos dijeron que eh, les donamos este, este dinero para que ustedes hagan algo en Jarillas y nosotros hicimos nuestra terracita con material como dice Toño material de, de las obras que han habido en Jarillas con esos hicimos la, la estructura metálica y la forramos con la jarilla con láminas metálicas y arriba les pusimos teja de barro es un lugar muy bello muy bonito después de ahí pues nos fuimos a hacer las camas de cultivo como dice Toño es literal son camas que las familias de, ya, ya de, desechan, y nosotros incluso al camión de la basura que las tallan ahí colgando, le decíamos, oye, las regalas, entonces bueno, pues esto es el trabajo del, del, del taller de mantenimiento pero sí, todo es con recursos propios del consejo rector y algunas donaciones que nos hacen diferentes instancias y, públicas y privadas.
0: Qué importante es esto ¿no? y también para ustedes este apoyo y que ustedes también lo hacen, la verdad los felicito por esa labor, ¿no? es fácil y qué gratificantes para uno estar ahí. He estado ahí y se siente bien padre que la gente, yo traigo, traigo, dono y estoy ahí. La verdad, qué bonita labor. Bueno, ¿ya han tenido alguna dificultad para desempeñar esta labor? Digo, aparte de la pandemia y lo que nos acaban de mencionar, las cosas materiales.
2: Pues, yo me atrevo a tomar la palabra sí hemos tenido dificultades fuertes, la primera es la desaparición del programa comunitario de mejoramiento barrial como tal toda vez que este programa en las reglas de operación permitía la construcción de ciudadanía, permitía la organización de vecinas y vecinos en la recuperación de espacios públicos y estos espacios los convertían como lo hicimos en Jarillas convertimos un espacio en desuso un espacio que era utilizado para que los jóvenes se, se, se maltrataran, se autodestruyeran en un espacio para beneficio de la comunidad. Con estos recursos de mejoramiento barrial, bueno, pues hicimos maravillas. Quiero decirle que de un, mi de un millón de pesos que nos dieron, en el 2017 nosotros comprobamos 1.250.000 pesos. ¿Por qué? Porque los 250.000 pesos fueron las aportaciones de la comunidad. Aportaciones de los trabajadores que hicieron jarillas, pero que son de la comunidad de herreros, albañiles, carpinteros. Y nos donaron mano de obra en pintura, nos regalaron herramienta. Y de ahí fueron 250.000 pesos también de lo que aportó el Consejo Rector. Entonces ese es para nosotros muy halagador que la comunidad de haya tomado en sus manos este espacio y sea de la comunidad
0: Pues esa es la intención, ¿no?
2: De eso se trata Conectando
0: contigo. ¿Qué ha sido lo más gratificante de esta labor que han desempeñado a lo largo de todo este tiempo?
1: Bueno, algo de lo que, de lo que es muy gratificante para nosotros es, es ver que, que la gente sí, sí realmente se esté apropiando del espacio porque nosotros no ofrecemos para la comunidad, sino que queremos que ellos mismos se generen también su autoempleo, se generen sus necesidades eh, culturales, sus derechos que ejerzan re realmente los derechos culturales que no solamente sean un lujo como antes eh, lo estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces que realmente si sí, la gente y sobre todo los las infancias que para nosotros es muy es muy bonito verlos, hay niños que se la pasan ahí horas en, de taller en taller y los papás sobre todo que estén apoyando esta, esta labor cuando salimos a las caravanas o algún, con la batucada o cualquier actividad que llevemos a la, a la colonia, pues se nota el, el apoyo de los papás, de los niños, este, los mismos talleristas, los mismos asistentes usuarios, entonces... Cuando, cuando realmente vemos una colaboración colectiva que va para el mismo objetivo, eso es un, eso es algo que nos, que nos llena de felicidad también. ¿no? Porque está valiendo trabajo todo el todo el esfuerzo que estamos haciendo y todo el tiempo que invertimos ahí, como ya dijeron, pues no tenemos un salario como consejo rector, pero este pues no es desistimos. Es gratificante. Conectando contigo.
2: Algo importantísimo. Cuando nosotros le enseñamos a los niños, por ejemplo, en el 2019 fueron los niños a nuestro este, curso de verano, hubo dos talleres fundamentales. Uno que fue el de, se llamó de la seguridad alimentaria, en donde a los niños se les, se les enseñó a sembrar su semillita, en este caso sembraron lechuga, ellos sembraron su semillita, vieron crecer a la, a la lechuga y cuando la cultivaron los niños aprendieron a hacer una ensalada ahí en Jarillas. Entonces es importantísimo ese descubrimiento que hicimos y por eso los niños participan en el cultivo de sus alimentos que de ahí los llevan a sus casas. Y el otro fue un taller de ciencia y tecnología en donde los niños y las niñas aprendieron a hacer un robot manejado con arduinos por los científicos, uno de Costa Rica y otro de Colombia, y bueno, pues fue un lloradero de papás y mamás y de nosotros de ver que los niños de un, desde un celular echaron a andar sus carritos y sus robots, ¿no? Eso es la importancia de dejarillas para nosotros, para nuestra comunidad.
0: Qué hermosa labor realizan. Conectando y bueno, díganme, ¿tienen algún convenio de colaboración con alguna institución?
2: Bueno, por el momento no, no tenemos como tal. Eh, acabamos de iniciar un contacto con el tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Hace ocho años lo intentamos, pero no, no tuvimos éxito. Ahora sí lo volvimos a intentar. Y a través del, del TEC de Monterrey nos visitaron 160 alumnos en, en cuatro semanas. Venían 40 cada vez en su autobús, y estos 40 alumnos nos visitaron en jarillas y, e hicieron diagnósticos, diagnóstico de nuestras necesidades. Ahora, ahora, estos jóvenes nos están haciendo las propuestas, por ejemplo, manuales operativos, el sistema de, de riego automatizado, cómo elaborar nuestras páginas web cómo nosotros podemos avanzar 10 o 15 o 20 años que estamos atrasados en las cuestiones tecnológicas y va a ser a través de, del TEC de Monterrey. También a través del TEC de Monterrey nosotros vamos a poder ofertar el, que los jóvenes de nuestra comunidad terminen su bachillerato y para eso estamos en pláticas con la alcaldía para que entre el TEC y la alcaldía lleguen a un acuerdo a un convenio y la alcaldía pueda sufragar los gastos de, del, del bachillerato de nuestros jóvenes en la comunidad. Eso es hasta ahorita el lo que tenemos. También tenemos un, un, una colaboración fundamental con la organización Asociación, asociación Civil Copevi Copevi, este, que son los, nuestros asesores en la construcción social del hábitat de nuestra casa de cultura.
0: Ok, qué importantes son estos convenios, ¿no? Y que tengan más apoyo de este tipo. Conectando muy bien. Y cómo podemos contactarlos, cómo podemos seguirlos, dónde podemos ver los talleres eh, para que la gente se entere de estas actividades que tienen.
3: Sí, mira, pueden, puede, bueno, pueden contactarnos y checar, incluso preguntar, hacer preguntas de, este, de, los, de los talleres en la página de Facebook, que es la que está más activa este, para todos los todos los talleres y el pueden encontrarlo como cultura y
2: entre comillas cultura de las carillas.
0: ¿Hay algún teléfono donde podamos preguntar?
2: Así es, es 55 90 43 43 89. Ese es el teléfono de la Casa de Cultura Las Carillas. Conectando
0: contigo. Qué gusto tener gente como ustedes con tanta iniciativa, con tantas ganas de hacer las cosas y que nos hayan acompañado, que nos cuenten sus experiencias, las compartan con nosotros y, nos, y estén aquí con, conmigo en este... Podcast de Conectando Contigo Donde su función es Que se acerque a la comunidad Todas estas oportunidades que tenemos Muchas gracias por venir Y bueno, no queda más que agradecer a Código Radio, a Faro Miacatlán Por esta este podcast que nos permite Hacer y bueno eh, Invitarlos a que vayan a las actividades Que ofrece la Casa de Cultura Las Jarillas Y bueno, con nosotros estuvieron Miguel González, Antonio Cortés Y Brenda Naranjo Gracias a ustedes por acompañarnos.
3: Oye, amable, Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias los y esperamos. los esperamos en la
3: casa de cultura las, las jarillas. jarillas de lunes a viernes. Talleres también los días sábados y domingos. Por ahí nos, por ahí nos este, no, nos vemos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, un saludo a la banda Dos Así, a la cooperativa de educación Mestli y a todos nuestros compañeras y compañeros en Jarillas.
0: Gracias a ustedes, gracias Gaby. Esto fue Conectando Contigo, donde todo es posible, si se cree que se puede. Mi nombre es Regina Rodríguez y fue un gusto tenerlos. Hasta la próxima. Bye.
1: Conectando contigo. Con ellos. Con nosotros. Con ustedes. Donde creemos que los sueños son posibles si se lucha por ellos.